Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er et par begivenhedsrige dage i landet for tiden. Mest i øjnefaldene er hele coronavirus-situationen, og den sætter vi også fokus på i dagens udsendelse. Min kollega Ole Toft, som er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget, han har nemlig været på besøg på Hvidovre Hospital, hvor han har mødt overlægen Thomas Benfield, som arbejder på en af de coronaafdelinger, der findes rundt omkring i landet. Her giver han et indblik i, hvordan han ser hele situationen, og han forklarer, hvorfor han ikke frygter italienske tilstand i Danmark, og hvad han ser frem til at få svar på om virusen. Ole han har endnu en gæst med til Interviewet han hedder Torben Mogensen, og han er tidligere lægelig visedirektør på Hvidovre Hospital, og han sad med ansvaret under svineinfluenzaen, da den rasede i 2009. Jeg har lavet en lille nedklippet version af interviewet til dig, så du også kan lytte med. Hvis du så synes, at det hele er interessant, så kan du finde de resterende cirka 20 minutter af interviewet, hvis du søger på Altingets Sundhed i din podcast-app. Der kan du for eksempel høre om, hvordan Hvidovre Hospital så rent faktisk forbereder sig på hele situationen. Men lyt i første omgang med her. Hvis vi lige tager lidt om den konkrete situation med, med corona nu, altså der, vi har jo ikke set den på fuld blus endnu, så folk kigger på Italien, Korea og, og Kina. Hvad bider du mærke i fra, tænker det oplagt, det er Italien det tættest på os, de ligner os måske mest, og der taler man om sådan relativt høj dødelighed, og folk bliver meget syge, og italienske sygehus, der ikke har nok intensivpladser. Hvad, hvad tænker du, når du kigger på Italien? Jamen. Altså, jeg tænker, når jeg kigger ud i verden, at det er jo meget forskellige situationer og meget forskellige tal, der kommer fra de lande, der har haft en stor epidemi. Og når vi specifikt tænker på Italien, så overrasker det mig sådan set, at et europæisk land, at det kan komme så vidt. Og vi tænker alle sammen, at det jo nok har cirkuleret i Italien i noget længere tid, end de har været klar over, før det blev til en epidemi. Og det er det, de mærker følgende af. Øh, og jeg vil sige, at vi, øh, altså, vi lider med dem, fordi at, øh, jeg tror ikke, man kan forestille sig helt, hvad der foregår øh, på hospitalerne. Men et land, der nu har lukket hele landet ned, altså, det er jo meget drastisk. Øh, og det gør de jo, fordi at deres sundhedsvæsen er i knæ. De har efter sine ikke flere ledige respiratorpladser i det, noget sted i Italien. Nej, men jeg ser nemlig på, så på Facebook øh, folk, der skriver, jamen Italien har i hvert fald i Norditalien, hvor et rigt område, de ligner også meget, jeg har et virkelig godt sundhedsvæsen, så kan det også ske i Danmark. Og det lyder lidt som om, at du tænker, nej, sådan kan man ikke lige tænke. Kan du prøve at uddybe det? Ja, det kan jeg godt, fordi altså, ja, hospitalerne i Italien er ganske glimrende og fuldt ud på niveau med det, vi har her. Det må man sige, det er, at, at, at sundhedsmyndighederne bagved er ikke det samme. Og man skal tænke på, at Italien er delt op i en række regioner, som har et vidt udstrakt selvstyre, som vi ikke kender til Danmark. Og de faktisk får meget lidt hjælp centralt for, fra. Så de skal selv finde ud af det her. Og det er det, der måske har været problemet. Det er, at der ikke har været en koordination af de informationer, der kom ind. Så der kunne sådan set godt foregå noget i en by i en region. Og der lå en by i en anden region lige ved siden af. Men det vidste de faktisk ikke, fordi de snakker ikke sammen. 
Ja, det man igen og igen hører fra Italien, det her mangel på respiratorer, og der både på dig, Torben, og dig, Thomas, fornemmer jeg ikke sådan den store bekymring om, at vi mangler respiratorer eller kommer til det? Nej, fordi dels har vi en, en meget moderne park af respiratorer på intensivafdelingerne, dels har vi rigtig, rigtig mange anestesimaskiner, som er topmoderne og som har respiratorer på, som, så, så vi har en meget øh, stor park af, af respiratorer, og øh, så har vi også det, at vi har meget moderne hospitaler øh, de fleste steder. Og det betyder jo, at på et hospital som videre Hospital, så selv øh, om man ikke er på infektionsmedicinsk afdeling og på intensivafdeling, som er specialstuer, så på en almindelig stue kan man køre et anestesirapparat ind, fordi der er det, der skal være i væggen af, 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 af luftarter til at drive det, sådan at man kan lave det om til en slags mini-intensivstue. Og det vil sige, at, at vores fleksibilitet på hospitalerne, på de, de, de moderne hospitaler i Danmark, er faktisk meget, meget høj. Og der ved jeg ikke rigtigt, om, om, om bygningerne i Italien er lige så moderne, som, som vi snakker om. Fordi jeg tænker, at hvis man går tilbage til, da jeg var læge på kommunhusstalet, altså der ville man ikke kunne gøre det her overhovedet, fordi der var ikke noget i væggen, der var ikke noget som helst, og der var tolsingsstuer. Så, så jeg tror, vi står rigtig godt øh, til den her situation. Ja. Jeg kan lige sige, at når du bruger anestesiapparat, så er det det, man bedøver folk med, men det kan også bruges til, at folk kan øh, få hjælp, eller det trækker vejret for en, mens man er, er bevidstløs. Er det også din vurdering, Thomas? Øh, ja, altså dels så har vi jo, synes jeg, et rigtig godt sundhedsvæsen i Danmark, og vi er godt forberedte, og vi har, øh, som Torben nævner, en meget moderne øh, maskinpark til at hjælpe os, øh, og vi har også utrolig veluddannet personale, så selvom de ikke lige til daglig er intensiv øh, læger eller sygeplejersker, så kan de hurtigt med lidt hjælp blive det. Øh, og de nyeste tal for Sydkorea er jo også helt anderledes end det, vi har hørt fra både Italien og, og Kina, og på mange måder vil der ellers sammenligne mig med Korea, hvor dødeligheden er 0,5 procent, og meget få har haft brug for en respirator. Men, men Thomas, det man kan sige om Sydkorea er, at de har jo testet ekstremt mange. Og det vil sige, at, at de formentlig har fanget nogle lette tilfælde, som slet ikke ville blive testet i Danmark. Kunne det ikke være fristet at gå ud og teste 5.000 mennesker, tilfældige mennesker, for at se, hvor meget har vi af indsat af det her virus ude i samfundet? Fordi er vi i virkeligheden i den samme situation, som, som du siger, man har været i Italien, at det har kørt rundt i lang tid, uden man har vidst det, fordi det har kørt under radaren, fordi folk ikke bliver særlig syge? Jo, det kunne det være skønt at gå ud og teste 5.000 mennesker, men der har vi bare ikke kapacitet i øjeblikket til. Vi har ikke mandskabsressourcer, når vi har heller ikke podepinde og rør til det, og så det er en... Det vil være nice to know, men uh, vi er altså i <coughs> need to know-fasen uh, i øjeblikket. Uh, og um, jeg har en frygt for, at vi oplever det samme med en cirkulerende epidemi, vi ikke har set i Danmark, ligesom jeg tror har været tilfældet i Italien, uh, så svaret nej. Altså vi har jo faktisk testet udbredt, ikke uh, asymptomatiske, uh, men vi har jo heller ikke set, at der er, ligger alvorligt syge, mennesker med lungebetændelse på vores medicinske afdelinger, vores intensive afdelinger, som har vist sig at have coronavirus, som ville være en indikator for, at der foregik noget, vi ikke kendte. Ja, så, så bare for, at folk kan forstå det, at du tænker simpelthen, at vi ender ikke som Italien, også selvom de bare er lidt mere forud i deres epidemi. Ja, jeg, jeg tror ikke, at vi ender som i Italien, og det bygger jeg på mange ting. Men vi har også... bedre sundhedsvæsen, vi har bedre myndighederne er bedre til at reagere, har du nævnt? Som nogle... Ja, og vi har taget nogle ret vidtgående skridt meget tidligt, og indtil videre så kender vi jo alle 
der er smittet, der kan vi føre tilbage til, hvor de relevante har været udsat for smitte, eller at de simpelthen har været sammen med en anden person, der var smittet. Så vi har ikke endnu detekteret smittede mennesker, som man ikke kunne forklare, hvordan de er blevet smittet. Og så må man sige, at i lande som Tyskland og i Frankrig og i Østrig, de oplever det samme, som vi gør i øjeblikket. Rigtig mange tilfælde, men de er alle sammen importeret, og de ser heller ikke lokal smitte i større grad. Godt. Øhm, så er det, lad os sige, det kan være det kan vise sig, at vi tager fejl, og det bliver mere alvorligt, ved vi regnet med, eller den næste øh, pandemi, hvis vi får et, et sygehusvæsen, der er helt fyldt med patienter, og der ikke er nok respiratorer. Risikerer man så, at, at øh, og det er primært gamle mennesker, risikerer man så, at gamle mennesker optager, kan man sige, intensivpladserne, og så er der et ungt menneske, der ryger i et trafikuheld, øh, og så er der ikke en, øh, en, en respirator. Der. Hvordan øh, stiller man sig i det dilemma, som, som læger på afdelingerne og jeg håber aldrig, at jeg kommer i den situation. Men det er jo klart, at i det værst tænkelige scenarie, så vil der være begrænsede ressourcer, begrænsede antal respiratorer, og vil skulle foretage en prioritering. Og det bliver svært, men det bliver jo nødvendigt på et tidspunkt. Altså det, man kan sige, det er jo, at, at jeg kan ikke forestille mig ligegyldigt, hvor slemt det bliver, at der vil være en situation, hvor en ung menneske på trafikulykke ikke kan få en ordentlig behandling. Nej, ja, der er jeg enig i, ja. Thomas, hvilke, også dig, Måns, hvilke tre spørgsmål glæder I jer til at få besvaret i løbet af de kommende uger og måneder? Altså, hvilke sådan tre spørgsmål vil give jer mere ro i sindet for at vide, okay, det her det er noget, vi kan håndtere? Jamen, altså, dels så vil jeg jo øh, allerhelt gerne se, at det snart er overstået. Øh, dernæst så vil jeg jo gerne have lidt bedre tal for, hvor smitsomt er det her egentlig, hvor mange bliver syge her i tredje, fjerde bølge, kan man jo begynde at tale om, hvor vi har flere erfaringer. Altså, hvad kan vi bruge det til? Kommer vi til at opleve det samme i Danmark, som man har set i udlandet? Og så er jeg også meget spændt på at se, hvilken effekt årstidsforandringer har her, når det snart bliver forår, fordi det tit har en meget gunstig indvirkning på epidemier. Men, men Thomas, så tænker jeg jo, når du siger det, fordi det er jo rigtigt, at, 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 at vi ved alle sammen, at, at, at forkølelse det er om vinteren, og influenza om vinteren. Er det fordi virus ikke kan lide, uh, lide varme? Kan virus ikke lide sol? Er, er det det, der er årsagen? Eller hvorfor, hvorfor er det egentlig sådan? Ja, altså, nu tror jeg at det er selvfølgelig ikke UV-stråler, så det er selvfølgelig en lille del af det, men det er ikke det, der har betydning. Altså, det er ikke virus, der ændrer sig som sådan. Det er, det er mennesket, der ændrer adfærd, når vejret bliver godt. Vi uh, åbner vores vinduer og får luftet ud. Det er den allerbedste måde at beskytte sig mod noget, der smitter med dråber og fra person til person. Og så går vi jo mere ud og har automatisk den større distance til andre mennesker, som er så vigtig i denne her situation. Det vil sige, at det, det du i virkeligheden foreslår indirekte, det gør du selvfølgelig ikke direkte, jeg skal ikke tage, tage ordet, lægge det ord i munden, men det er jo i virkeligheden, at vi om vinteren begynder at opføre som, som gør om sommeren. Øh, ja, og, og, og det er jo også en anden ting, at vi har været begunstiget i den forstand af en relativt mild vinter, øh, og været også mild i øjeblikket, øh, og har måske allerede lidt ændret adfærd, så det kan jo komme os alle sammen til gavn. Øh, og jeg kunne da godt tænke mig at bestille en tidlig sommerferie til alle. 
sover du roligt om natten? Altså, er, er du bekymret? Det er vel tit det, folk de spørger bare lige for nok af alt, hvad myndighederne siger, men sådan en som dig, der har brugt hele dit liv på øh, den her slags sygdom, sover du øh, roligt om natten? Altså, jeg sover heldigvis rigtig godt, og det gør jeg stadigvæk. Jeg bekymrer mig professionelt for, om det her kan blive et problem, om vi hele tiden får de informationer, vi skal bruge og forstår dem korrekt og håndterer korrekt på det. Og indtil videre så ser jeg ikke, at vi har begået nogen fejl. Tværtimod, så synes jeg, at der skal kun fornuftige ting, så jeg sover trygt. Tak fordi du lyttede med til den her udsendelse. Du kan som sagt lytte til 20 minutter mere om indsatsen og situationen set fra Hvidovre Hospitals overlæge Thomas Benfield, hvis du søger på Altingets Sundhed i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugner, og vi lyttes ved.